啊讲员啊，感谢主。啊，谢谢嘉许的介绍，我不是做你们的讲员，我是做你们的牧师。<笑>呃，有一个孩子，他回到他的。家跟父亲讲说，学校要成立乐队。成立乐队，它有一个条件是要每一个人自己买乐器。那个孩子的父亲看着他说：“孩子，家里没有钱，这根筷子你带回去，你就争取做指挥好了。”很高兴在这边看诗班很多刚得救的人、刚信主的人来来在这里，是，就是就是看见教会有心血在这里不断的更新，人得着救恩，其实最主要的目的是为了侍奉，真正侍奉的人能够真正的体验他所。相信的信仰，是很多时候我们基督徒在我们的信仰中，我们所遇见的问题，不是知道的不够多，乃是行出来的太少。对一个基督徒来讲，他从信主到侍奉，这是他信仰的一个很平衡的两面。信仰就是让我们能够生活，不是为了让我们知道。基督教它有哲学，有神学，在教育历史的发展中，基督教都有这些东西。可是基督教在我们的信仰当中，它具有一个很重要的一个特质，它可以让我们每一天生活，我们可以用得上。困难就是这本书，它事隔三千、两千、一千年这么长久的，在历史中的一个传递。如果你在十年前在看很多的文学、当代的作品，你就发觉你不见得能够理解那个内容。比如说，一九三零年代，我们的我们中国人的文学跟现在，你就发觉是完全不一样。因为四隔五六十年，那个时代改变，人的问用用字。早上我跟孙武在分享的时候，他还问我一个字，他说：“他说什么叫做惹惹人生气的人？”哦，我回答不了，就 Moses 就说：“那就是了。”那我们怎么知道那是了呢？那这就是现代人的那种文字，它有特别的。电脑上在用的字，我其实我们都不了解，因为用字跟措辞还有它的表达都会改变。显然，在两三千年前，这些文字在传到我们当中的时候，它不是一个作者写的，它是如果六十六卷书，至少三十几个作者以上写成的这本书，而且跨过数数千年，所以你知道。的阅读对我们去了解的话，他显然就面对很多的问题。所以很多基督徒他不太愿意花时间，或者说很困难的花时间去阅读圣经。即便阅读圣经的时候，也会会错意，所以产生很多的挫折。所以在中古世纪的时候，有的时候教会又把圣经锁起来。不让基督徒来读，很多人觉得那是黑暗的时代，其实不是，因为很多人没有经过足够的训练，他对圣经的了解，如果他对一个真理的误解，比对真理的没有没有得着这真理的一个一个教导还可怕。你你知道一个错误的道理，比不知道这个道理、就是。是更可怕，所以在有一段教会历史时期中，他们就把圣经锁在柜子里面，不让人读。
知道马丁路德之后其实为什么呢所以很多的皇帝他过世的时候所有的大臣他都必须随时在册每一分钟都要抓到那个皇帝在离开这个世界上所留下来的最后一句话所以我们如果能知道人在过世的时候这一段圣经如果我们单独的拿出来来读的时候离开这个世界上他所交付给教会一个很重要的让教会如何面对幕后的时代如何面对耶稣基督再来的一个很重要的一个关键就是上帝的话越到耶稣基督再来人他越会以自我为中心所以从第三章的第一节到第四节的时候
你面对这么多的病毒这么多的细菌不满在你的四周的时候常常我们看见很多人带着那个那个酒精海绵或者喷着那个就是就是随身就是随时就插手插手插手的确所以每一次人人就呃现在越来越不敢跟人家握手了因
就就就无法在这个侍奉的信仰的祝福的行列当中。第一个，圣经是神所漠视的。这个漠视在原文里面有一个很重要的神学的意义，是讲到神的吹气，也就是说，我们讲呼跟吸，对不对？那所以，所以从中文的翻译来讲说，说圣经是上帝的呼出，那对我们来讲是我们的吸入，所以叫呼吸呼吸。所以这个翻译很难很难翻，对不对？呼出，那谁能听得懂？如果你翻译很多的翻译，如果照原文翻的话，你自己再听不懂那个意思，因为它有神学的意义。就是圣经是神的呼出，是神神口中的那口气。当神创造人的时候，人之所以能成为。一个人，人跟所有的万物不一样，就是人是神口中吹个一口气，让它里面，它除了有生理的功能以外，所有的动物都有生理的功能，但只有神的儿女或者神所创造的人，他有神的一个吹气在里面。神吹气在里面，我们会发觉说，《创世纪》里面讲到说，我们成为有灵的。活人，所以那个气，神所吹的这口气，就决定我们人的生活的品质跟品味，这很重要的。所以神吹的那口气，对我们来讲，中国人最明白这个词的意思。人家问说，最近怎么你你怎么你怎么没有气儿了？对不对？最近你气色不好，对不对？所以这不是代表我们，就代表我们这个人还活，我们的身体的功能还活着。但我们里面有一个部分，我们已经出现问题了。其实我们如果能了解，我们人最为人那个气维系了人生活的品质跟特质的时候，约伯记三十三章第四节，神的灵造我，全能者使的气使我得生。The the breath of Almighty gives me life. 我活着，我能够使我能活着是神的灵的的关键。所以在圣经里面定位一个人是否活着，不是定义他是不是有这些这个身体。所以那个活着有一个生理性的活着，跟真正神的定义中的活着。所以人家。中国人又有一个成语了，这叫啊叫行尸走肉，对不对？虽然是活着，但是但是他好像是死的一样。但是在我们的生命里面，约伯记说，但人人里面有灵，全能者的全能者的气死人有聪明。箴言二十章二十七节，人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。所以神的吹气有两方面的功能，一个使我们有悟性，可以认识神，可以了解世界上的事情；第二个有是非之心，鉴察人的心腹是讲良心。所以人在神的面前，我之所以为人，我们有两个功能：第一个，我们有聪明，我们在这个世界上，我们很聪明，我们的聪明不是能赚多少钱，会有多少的地位、身份，我们的聪明是我们很明白。这个世界从哪里来，往哪里去？我们从哪里来，我们要往哪里去？或者我们要做什么？这是明白人。上个礼拜跟这礼拜我在礼拜六的培训的时候，跟弟兄姊妹讲到一个概念。保罗告诉我们说，要做个明白的人。明白的人就是他的生命中没有任何的纠结，他很透亮。他生命中很清楚，他知道，他知道他的优点，他知道他的弱点，他不高看自己，他也不低看自己，他不看重别人，也不低看别人，他看每一件事情看得合乎中道，他能接受很多不同的环境在他生命中的一个一个训练，所以一个明白的人，他是聪明的人。人在活在这个世上，当然要聪明。不聪明的话，他怎么能够在这个世上不被牵绊呢？每一件事情，每一个历史的事件，每一个我们四周所发生的当下的一些新闻，都能影响我们的身心灵嘛？我们都是被影响的一个一个一个状况之中嘛
这边讲到说，圣经都是说末世的，是归正的标准。刚刚讲到这里，我我们当中有一些慕道友，或者有一些福音朋友，就会想说：为什么你们说了算？为什么我为什么我说了不算？在我刚信耶稣的时候，我跟你也一样有这么深的困惑。我并不是一个不读书或者不思想而成为基督徒的，我也想过这个问题。但是神的启示是说，如果我是标准的话，我们会不会说，为什么你是标准？当如果我们不会对那个最终的那个说标准的人说你不是标准的时候，那我们就必须要很勇敢的承担我们是标准。当神说我是自由拥有的时候。我觉得说你是自由拥有的，你是阿尔法，你是欧米伽，你是从开始到结束的。哇，我们就被我们当我们要接受的时候，这是一种信心，这是一种信仰。你不接受的时候怎么办？你就要，与其接受耶稣基督是道路真理生命，或者就接受自己是道路真理生命，你就必须面对一个更困难的抉择。你不要神容易，但你接受自己是上帝，其实对你来讲更困难。其实人在这个世界上，当撒旦面对神所定立的标准的时候，他想尽一切办法要推翻这些标准。事实上，创世纪三章一节，神启示真说，所有对神的权威、对神的知识的创造的一种一种启示。我们人真是很困惑。西方所有的大学，像牛津、剑桥、哈佛、耶鲁，他们开始的时候，他们只有办神学院，他们目的是训练宣教士、训练传道人。之后，他们的学校越大越大越大，他们神学院就越小越小越小。后来，他们的大学就变成神学院，就变成一个角落。如果你到剑桥去的话，你还可以找到剑桥神学院。那牛津神学院，小小小小的，在一个小的位置。历史的运转，它改变了。那在人类历史当中，人推翻了上帝，用自己的哲学，你就发觉，当这个世界没有标准的时候，你就发觉这个世界充满了许多的冲突。为什么那么多的战争？为什么那么多的争议？为什么我们对家庭的定义，我们都觉得很困难？因为当神，当人推翻掉了。以前我们觉得不可思议。最近有一个国家，他就判决他的女儿可以跟他妈妈结婚。那后来大家觉得不可思议，那必然的，这是必然。你你不要以为人把上帝推翻掉了以后，上帝说是这样，我们说不是。我们开始推翻很容易，但是你开始自己做上帝的时候，就是很难办，你知道。我们要让所有的人，我们做牧师要让所有人的满意，很难。我们我们这单当中只有那么少人，对不对？你要上让上帝让所有他所创造的人都满意，太难了，你知道吗？每一个人都有一条心，有一条的想法。但这边上帝却告诉我们说，保罗告诉提摩太说：“知道你是从小明白圣经，这圣经是你一信基督耶稣有得救的智慧。”因为圣经的目的是教训、督责、使人归正、教导人学艺。哇，我们的生命当中，规则是我们有安全感，找到一个对的规则，就走在那个路上。在这个世界上，我们期待开一部车是有马力的。常常有人问我说：“你喜欢哪一种车？”马力大。跑得快，最好，但是一定要有刹车。但是更重要的是，要跑在对的路上。你所有的好好的配备、好的装备，但是你不是走在对的路上。我不知道弟兄姊妹有没有迷路的经验。当你迷路在一个一个一个复杂的一个交通网络当中的时候
你那个时候绝对不会期待你的车马力有多大，你的车马力有多舒适，你的车有多舒适，你的做配备有多豪华，你绝对不会想这件事情，你只会想一件事情：我是不是走在对的路上，我才能决定我们能达到我的目标。你一定会想这件事情。你这个时候不会想我的马力有多大，因为如果你的错走在错误的方向上面，马力越大，你会离你原来的方向越远，越快速的越远。所以，当我们回到这段圣经的时候，跟弟兄姊妹讲说，我们要让上帝的话成为我们教育的过程。很多的 youth 也谈论到这个问题。我们把孩子带到教会里来，我做牧师这么多年，很多人也问这个问题，说牧师，我把孩子带到教会里来，孩子怎么没有变好？很多人来到学校的时候，都说我的孩子在学校被人带坏了。每一个母亲都觉得自己的孩子被别人带坏了。那第一个带坏别人的是谁呢？很多时候我们忽略了一件事情，就是当我们把孩子带来教会的时候，你问他来多久，他一个小时；他在家几个小时；他在学校几个小时。他睡觉几个小时，他所接触的东西有多少？你怎么教育他？你期待他一个礼拜来教会，所以为什么要灵修工程？没有一个人是一个礼拜吃一次饭的，不可能。你能维持你的健康？你怎么吸取这些营养？你你是要每天吗？为什么玛拉要每天拾取？因为有的时候。我很佩服我的孩子，或者佩服我师母，他们的胃很好。他们常常就有时候被人家去请去吃饭，他们一吃就就叫 all you can eat， 所以他们中午吃完了，晚上就不吃了。那这种胃不好的不行，你知道吗？就这么多，就这么多，吃多了撑了，到了时间怎么样？饿了。那你能不能一个礼拜就靠一个礼拜天读一节圣经或一段圣经来维持你整个礼拜的灵性跟这么大的一个生命的挑战？肯定不行。所以我跟弟兄姊妹讲说，教育要从生活每一天开始。你要期待你的孩子他成为怎么样的一个孩子？你要每一分钟，你要从神的面前。领受上帝的话，你要喂养他。除了传道人代表上帝来来供养神的儿女以外，父母是在圣经中唯一除了上帝以外最重要的一个供应跟教育者。我常常说，我我跟我师母结婚，我们就有一个三，就有一个不成文的规定。那吵架不要在孩子面前吵，所有的意见在孩子面前是要统一的，不吵，开另外一个空间房间，好好沟通沟通沟通。因为你怎么样的在孩子面前，你们夫妇的那个表达，你用的词，你用的句子，你都在教育你的孩子。如果你教育他八个小时，你送来教会，你要借着一个小时让我们改变他，很抱歉，我告诉你，办不到。所以我们的信仰教育，保罗跟提摩太讲说：，你们从小，你从外祖母、从你母亲、从你的家庭中所学习的那个信仰的教育，它就是教育的原则。上帝的话在我们的生命中很重要的原则是，它是上帝的话。他越早越好，从小你要好好的教育他。少年人用什么洁净他的行为呢？诗篇一百一十九篇九到十一节是遵循你的话。我一心寻求了你，求你不要叫我偏离你的命令。我将你的话藏在我的心里，免得我得罪你。约瑟他遇见一个很大的试探，他主人的妻子在勾引他做不正当的事情。他回答，他回答说：“我怎么做这个恶这么大的恶得罪神呢？”他没有说：“我怎么做这么恶呢？对不起我的的主人，或者没有工作伦理，都不是这个。”
，我怎么能做这件事情得罪神呢？所以我们怎么会觉得我做这件事情是得罪神？你有神的话，你才知道是得罪神呢、啊。你没有神的话，你你说你做很多的事情，你在得罪神，你根本不知道。一个人他得罪神，他被神管教，被神审判，那是情有可原。但最可怜的一件事情就是。他怎么受的灾祸，他都不知道。很多人糊里糊涂的被打了一棒，还就是糊里糊涂的啊，到底为什么被打了一棍？因为他里面不知道。我就跟弟兄姊妹讲说，教育是我们生命中的整全。神的话太伟大了。哎，他在我们的生命中教训、督责、使人归正、教导人学艺，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。哇，太棒了！所以诗篇一百一十九篇五十节说：“这话将我救活了，我在患难中，我因此的安慰。”所以每一个环境，每一个遭遇，神的话可以变现，可以让我们面对我们所有的环境。每一次神的话可以让我们过得更强健、更幸福。这是神的话，我等一下我要告诉你们的那个宝贵啊！讲完了也不代表你会做，但是你至少会觉得不做你很惋惜，会觉得很可惜你你没有让神的话来代替你的心灵的一个一个主结构。诗篇一百一十九篇十六节，我要在你的律律中自乐。哇，太棒了，太棒了，太棒了！这句话讲到，我不忘记你的话。我的生命怎么跟神的生命可以调和呢？所以，所以自乐，吕正中翻译本是叫做喜乐自得。哎，神的话可以让我们很喜乐，而且自得。很多时候，在我们很多情况之下，我们真的是值得。很多时候，在我很多的环境、很多遭遇中的时候，我们知道那个值得对我们来讲 ，delight from myself or delight myself。不管你怎么翻译，但是我们从心理学，我们可以讲说，我们常喜欢进入一种水流的状状态之下，在工作的时候，我们。有的时候我们做实验，我们沉浸那种状态，我们发觉我们非常的喜欢，而且我们无需要别人来约束我们，我们高度的专注，而且完全的喜乐，而且做事特别有效率。我们被我们所做的这个事情来吸引，所以一直忘了自我，而且忽略时间的流逝，而且强烈的愉悦感。我常跟弟兄姊妹讲说，神给我们一个祝福，就是透过他的话，让我们的生命当中，我们即使我们工。做我们也透过我们的工作，我们觉得是是一种享受。我在昨天培训的时候，也跟弟兄姊妹讲说，基督生命中他可以享受他的生活，很很多的事情，很多的职业在我们的生命中，如果你把它当做职业，你应该把它当做工作是享受，所以享受之后你获得的薪水是你的 bonus， 你整个人生你会你会你会改变。你在你的生命中，你就不会永远在礼拜一叫 Blue Monday。My heart is blue， 非常的忧郁，然后不断的奋斗到 Friday，Good Friday， 然后我们就很快乐。不，人生不是这样，人生神给我们说他的话，让我们 delight myself， 让我们在其中，我们可以自乐。所以很多情形，你的生活会觉得生命很多重担。很多员工告告诉我，很多弟兄姊妹到教会里来跟我抱怨，他说：“牧师啊，老板对我怎么不好，怎么不好？”说：“哇，好辛苦，好辛苦，好辛苦。”我就跟他讲说：“说弟兄姊妹，你不辛苦不辛苦都要做吗？你如果有一个放大镜，你看看老板下班以后他怎么生活，你就知道你为什么做员工，他做老板。老板下班以后，老板。”老板，你敲敲门，你你打了铃了，叮铃，下班了，你就包包一一一整理就回家了。你知道老板有没有回家？老板没有，老板在想明天的订单在哪里。老板在想下个月他的公司要怎么发展。他常常想这些事情。如果你想到那个老板，如果他老板不是
三点半就是如果你搭的你加上去的支票你要兑现你三点半不兑现你就在票票票票你对做生意的来讲很大的麻烦所以他说我每一天度过我常常度过很惊险的三点半很惊险的三点半三点半对我们来讲是踢派对不
在希腊文里面讲到是一个这个是手术刀，是手术刀，他好像能够能够破开我们的心思意念。你怎么能做明白的人？你所有的思想铺露在神的光中。很人会对很多人会有成见，那个成见带给你很很深的痛苦。你成见从哪里来？你把你的思想铺露在神的光中的时候，你就知道你的麻烦在哪里，你就知道你四周的状况是。所以被造之物没有一个在神面前不显然的。原来万物在与我们有关系的主面前是赤露敞开的。我们浸透在神的圣灵的水流里面，以及结束是七。当就讲到这个故事，讲到讲到以西结经历一件事情，那个那个神所赐的那个祝福的那个水流，从从他的脚踝子一直升高升高升高升高到到一个地步，那个那个到他的膝到他的腰，他就可以他就可以他就可以在这个水里自由的透过这个水的力量 ，OK， 而且可以自由的一个一个一个行动，而且以西结束四十七章九节讲到，这河水所到之处，凡滋生的动物都必。火，而且因为流过来这些水，有许多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物也都活了。所以吕振中翻译本书，海水被治好了，因为无形为百物也得以活着。而且在河边跟那边那个个树各样的树木，而且那叶子也不枯干。而且这个水是从圣所流出来的，树上的果子必做食物，叶子必为治病。我们的身心灵每一个时刻都等待着上帝在医治我们。我在培训的时候跟弟兄姊妹讲，没有一个人绝对健康，也没有一个人绝对疾病，绝对疾病就是死亡。绝没有一个绝对的健康，一个人从他受孕开始，他的生命就从摇篮迈向坟墓，所以他从存存在他就开始开始进入那个腐败，只是只是。他要在发育的过程中，他发育到多少，他就离开那个结束的日子就越接近。所以人永远都在这两端中间，人必须要学习告诉自己，人如何在健康跟跟跟完全的疾病或死亡中间，他在拉一个一个平衡线，他拉一个平衡线。如果人不断的治疗自己，就可以往往往健康的地方走。他他不能绝对的健康，但是他能靠近健康，越靠近健康就越幸福。我在推动这个活动的时候，有一个姊妹是在做监狱工作，她就说，她在做监狱的福音工作的时候，有一个，有一个实在是有相当前科的一个一个一个人，他反正在监狱里面没有事嘛，他就超神经，超神经，超神经，超神经，超神经，超神经，超到有有地步，有一天大哭。从那天，圣灵就进入他的里面，就被神完全的改变。他说：“牧师，我在旁边看见这些例子的时候，我真的发现神的话不像一般的话，他有力量，医治的力量，他会，他会医治你。所以你如果很熟的话，你就可以随时能够拿神的话来，来，来激励你，来鼓励你。我们说，活在这个世界上，我们其实每一个人都很辛苦。”不管你是有地位没有地位，或者你有钱没有钱，你有学问没有学问，其实很多人活的都大致都不容易。每一个人都在为着他的健康，为着他的财富在奋斗着。但是感谢上帝，最后我要告诉弟兄姊妹，从小明白圣经，这圣经是因信耶稣基督有基督耶稣有得救的智慧。得救的智慧，圣经中的得救是讲到过去的得救，现在的得救，将来的得救。过去的得救是我们信耶稣的时候神救我们，将来的得救是耶稣基督再来的时候我们的身体完全的改变。但圣经能帮助我们现在的得救，是救我们脱离现在所有的环境跟遭遇。怎么支持你经营一段婚姻？怎么支持你去在事业中能够跟这个事业能够奋斗？我的孩子在在企业中他，他他是一个 IT 的工工程师，他他就跟我讲说，他说老爸，哎，这些人好难带，他下面带了很多工程师啊，他就告诉我说，他们真是很难带。他说我我真的很难想象到这些人他们脑脑袋在想什么。我跟他说哈。
，如果很好带，就轮不到你带。成功的人就是把不能带的人把他带成了。大卫之所以大卫，就把那个那个窘迫的、贫困的，都变成大卫的勇士，变神国的精英。困难吗？环境，他正是你的训练。所以我在 FaceTime 的时候跟他讲，我说孩子，我说就因为困难，他才充满了有趣，跟充满了意义。你你换一个角度在想这件事情的时候，他没有尊严，你唤起他的尊严；他没有对未来的梦想，你唤起他的梦想，这是你的责任啊！你立着做什么就做这件事情啊！永生没有盼望的人，为什么从不传福音？就借着圣灵唤醒他里面对永生的渴望。这个世界上本来就是很困难的，所以我就跟弟兄姊妹讲说：，我们每一分钟，我们都在这个世界上拯救别人与拯救自己。你先拯救自己，就可以拯救别人。在这个世界上，你永远让你自己的思想，当你在很困难的时候，你就继续让自己往健康的地方走。我们感谢上帝。带过这么多的教会，我们遇见这么多的人，我们怎么办？什么的人等你几乎都看见过，有的姓古，有的也都姓怪。你你几乎不知道怎么去面对，每一分钟都有不你难以想象的那种、那种、那种你很难想象的状况会发生。但你必须怎么样的来享受神在你生命中的一个祝福？神的话，他救我们。你或向左，或向右。你听见声音说：“这是正路，要行在其间。”在这世界上，我们追求价值，谁定义价值，谁就是我们生命中的主宰。在这世界上，我们常觉得这个好，这个不好，这个不好，谁说好，这个、谁说不好，谁说对，谁说不对。我就问看看谁说的。很多人，很多人批评你的时候，你很受伤吗？你应该说谁说的。你问问看，神到底谁说的？你就可以需要用多少的情绪来应付这些所有你生命中的感受。神怎么说？神每一个时刻在我们生命中，如果你重生得救的时候，他定义我们的生命，他定义是非，他定义价值，他给我们生命中无比的安全感。透过阅读圣经，启示我们何为无价之宝。什么叫做今世？什么叫做永生？今天分享到这里，就是赐福给我们。特别在大雪纷飞的时候，弟兄姊妹，你能做什么？哎，就让自己好好的坐在神面前读圣经。我在我十七岁信主的时候，我有的时候坐着读圣经，我读不下去，我就跪着读，我就跟上帝讲，我说：“我说神啊！”我读你的话，我一定要读懂。读很多书我读不懂，不打紧。我读你的圣经，我读不懂，麻烦很大。因为如果我能了解你，我就了解万事跟万物，因为你是所有真理的一个总源头。我需要认识你的话。有的时候啊，为什么读不懂？因为我们没有进入那个水流里面，我们一坐在那里，我们的魂游就向外飞啊，飞啊，飞啊。我就跟上帝讲，我说，我说跪着，我就把神的话读的。我不是每一次都跪着，我我先不跟你讲，免得让你误会我多么神圣。如果我因为我要强迫我自己，我让我自己对神的话产生无比的敬畏跟绝对的一个渴望，我感谢神。如果你照着神的话所给你的，有一天当你离开这个世上的时候。你能带着什么去建筑？我讲一个故事，在结束这个讲道。很多人他到天上的时候，他会觉得很无聊，因为他在地上常常摸八圈。我不知道你们知道什么叫摸八圈打牌，是不是？是不是叫摸八圈？你们叫做打麻将，是不是？在天上没有麻将可以打。在地上所做的事情，天上很多都没有。如果你地上所做的每一件事情都天上都是没有的，就不能做的
那麻烦大到一个地步，我跟你讲多多大，你知道吗？你到了勇士的时候，刚刚诗班在这里唱诗歌，李伟军在这里指挥，就我天堂只做这件事情，你却不会做，啊、哦，不是二十年无聊。<笑>是永远无聊，所以我常跟弟兄姊妹讲，你千万不要讨厌他，你一定要赦免他。我说为什么？他说为什么？我说哈，这个人要陪伴你到永世。有一个姊妹就告诉我，这牧师，收起证书还给你。我说为什么？他去天堂，我不去了。<笑>我想真是麻烦。如果你跟这个人你不喜欢他，变到永世要跟他在一起。你最好早一点喜欢他，而且上帝听通常会把你不喜欢的人给你放在第一个寝室做室友，而且那个外面的房子的名称叫做永永远远。如果你自己有祝福的话，你每一天你就会活得非常的快乐。你真的相信上帝的话是如此，对我们有什么坏处呢？当然没有坏处。所以我常跟。我的弟兄姊妹讲说，地上我们要成功，我们要有事业，可是我们从拥有到结束，我们其实都是短暂的。你常常留一些永恒的事在我们的生命中，到有一天我们都离开了这个世界的时候，我们到勇士的时候，我可以做很熟悉而且我喜欢的事情，而且我做的时候我不会觉得很烦，而且哇。嘿，实实在在、永永远远的做。所以我刚刚看听见诗班在这里唱诗歌的时候，我在想说啊，如果那么好听的声音到实实在在、永永远远多好，对不对？这是我熟悉的，而且你会渴望进入勇士，因为勇士做的是你所想做的事情，所以很多人怕死，你知道为什么？因为勇士都是他所不熟悉的事，他不愿意去，因为去了。他不熟不适应，所以愿上帝的话与教训读者使人归正，保证我们过一个天上有我们过的生活。所以圣经其实我们诗歌也常讲，在地如在天。阿门。我们祷告，主，我们感谢你。当我们结束这个信息的时候，我们求圣灵在我们当中来再一次的诠释你的话，在我们当中。我们在侍奉中，我们常常需要你的话来提醒我们，知道我们好像很艰苦的不断在宣讲、传扬你的话。谢谢你，你的话救活了我们，使我们的生命富裕而且健康。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名。嗯，谢谢牧师美好的讲道。啊、嗯，就像这首诗歌所讲到。